0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von unserem Podcast Let's Talk About. Heute ist sowas von Weltuntergangstag. Das ist ja nicht mehr normal. Ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal sowas hatten, aber bei uns ist richtig krass. Und bei euch? Bei Oder bei uns auch. Ich bin <lacht> vorhin
1: klatsch nass geworden. Und es war so geil, als ich dir gerade noch geschrieben habe, ich so, boah, ich bin gerade die Tür rein, klatternass, also wirklich. Und ich bin nicht irgendwie, wer weiß, wie draußen gewesen, aber ich musste halt eigentlich nur so ein Stück und ich bin gerannt. Ich bin ja. richtig gerannt und ich bin richtig nass geworden. Also so richtig dicke, fette Tropfen. Und wer hätte gedacht, dass ich jemals sage, dass ich mich mal über Regen freue, weil ich hasse Regen. Ich hasse 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 Regen Und auch im Sommer, bin ich generell immer so ein Mensch. Also ich jetzt mag ich mich richtig unbeliebt, aber dieses Sommerregen Ding, ich fühle es gar nicht. Also ich kenne, ich ich hab's einfach gar nicht. Ich finde den Geruch auch nicht irgendwie geil oder so. <lacht> aber heute habe ich mich echt gefreut, weil es halt auch von den Temperaturen ein bisschen runtergegangen ist, ne? Mm. Ja, und vor allem, weil man halt auch sieht, okay, die nächsten Tage wird es wieder hottie.
0: Also ja. von daher alles gut. Ich bin heute schon, ich würde sagen, keine Ahnung, so zehnmal so richtig nass geworden, weil ich war bei meinem Pferd. Und dann dachte ich mir so, ich hab den, ich bin so zur Wiese gegangen, habe schon gesagt, boah, es sieht ganz schön dunkel aus. Der stand noch draußen. Und dann ähm, wollte ich den halt reinholen. Dann dachte ich, okay, sein Wasserdruck ist leer, den fülle ich mal auf. Und das, du musst so den, den Schlauch, weil der, weil der das Ansatzteil das ist halt voll weit weg, musst halt voll aufrollen und dann bis zu dahin schleppen. Und bei der Hälfte, als ich schon aufgerollt hatte, fing es an zu nieseln. Und ich so, komm, das schaffst du jetzt noch, weil ich hatte schon voll viel ausgerollt. Und dann stand ich da so am Trog und dann fing es immer mehr an, also nicht am Trog, sondern an dem Wasserding, und immer mehr an und immer mehr an es hat es richtig geschüttelt. Und ich, ich stand da und dieses, also wirklich, das ist in Zeitlupe vollgegangen. Und ich dachte mir so, okay, akzeptier es einfach. Du wirst gerade bis zur Unterhose <lacht> komplett nass. Und es war dann auch so. Und Sam hat, der hasst Regen. Sam hasst sowas von Regen, wenn Tropfen auf seine Nase kommen. Der, alles, was mit seiner Nase zu tun hat, ist ja sowieso ein bisschen Special. Das findet der katastrophal. Und dann war der schon so, man hat schon richtig gemerkt, boah, der, der findet es richtig, richtige Scheiße. Der hat mir die ganze Zeit so Druck gemacht und stand da schon so. Nicht ich so, ich muss das jetzt durchziehen, weil jetzt habe ich schon alles. Ich muss ja alles auch noch wegräumen. Ja, und wir waren dann wirklich beide, er ist komplett Tropfen, stand er dann in der Box und ich war auch bis zur Unterhose komplett nass. <lacht> ja.
1: Also ganz so schlimm war bei mir nicht, weil ich halt nicht so weit musste, ne? Aber es war schon krass. Also für diese paar Meter bin ich wirklich heftig nass geworden.
0: Ja, weil die also die Tropfen, das waren ja nicht nur kleine Tröpfchen. Nee, ja, das waren so gigantische Teile, ne? Da war es von einem Tropfen schon nass.
1: Ja, ist echt
0: so warst ja. du spazieren oder wo warst du? Nein, ich
1: hatte noch einen Termin gehabt ah, okay. und musste dann halt zum Auto rennen. und das war Ach so, so weit. ja okay. Ich war weggeparkt diesmal, also relativ nah geparkt. Also ich, nur, normalerweise bin ich immer eine Person, ich parke ja dann immer schon mal ganz gerne so, dass ich so denke, ach komm, dann kannst du noch so 500 Meter gehen. Es waren jetzt echt nur so, weiß ich nicht, 100 Meter oder so, also wirklich ganz mm. kurz nur. Ja. Nee,
0: nee. Und dann habe ich es auch aufgegeben, weil ich wurde dann wirklich... Also ich, das Ding ist ja, dass beim Reitstall, da ist immer alles eigentlich offen, das heißt, man muss auch irgendwie, wenn man Wege geht, immer nach draußen und ich bin jedes Mal dann klitschnass geworden, dann immer wieder getrocknet, dann wieder klitschnass geworden und jetzt im Gym, also wir waren jetzt eben noch trainieren, also ganz ehrlich, da war es auch von der Luftfeuchtigkeit direkt komplett
1: nass geschwitzt. Das hatte ich gerade so krass dann, als ich ins Auto eingestiegen bin und ich hatte halt voll den Zeitdruck, weil wir aufnehmen wollten. Und dann bin ich losgefahren und habe gemerkt, fuck, deine Scheiben beschlagen gerade, Hardcore. Ist ja völlig normal, wenn man halt ne, komplett, selber komplett nass ist und dann ins Auto einsteigt, alles ist zu. Konnte ja auch nichts aufmachen. habe dann diese, <lacht> dieses Gebläse auf, wirklich auf Maximum gestellt. Bin aber dummerweise halt wie gesagt losgefahren und ich ich habe einfach gemerkt, es beschlägt und beschlägt und beschlägt immer mehr. Ja, und ich musste dann halt irgendwann rechts ranfahren. Das ging aber am Anfang nicht. Und ich musste echt eben kurz ranfahren und das eben so einstellen, dass es mal eben wirklich volle Kanne nur vorne auf die Windschutzscheibe ballert, äh, damit mm. die wieder frei ist. Ich habe nichts mehr gesehen. Also es war eine ganz knappe Nummer.
0: Wirklich. War das nicht letztens auch bei dir so, dass du irgendwie so Cardio gemacht hast, sondern hast du irgendwas so ausgefroren? Ja, das war gestern.
1: Ich war gestern am Scare Master und ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so geschwitzt, glaube ich.
0: Du hast wirklich, ich dachte so, du
1: hast so einen nassen Lappen, Nein. den. Das war dein T-Shirt, ne? Deswegen musste ich diese Story auch einfach machen, weil ich selber nicht glauben konnte. Es war, also, das war wirklich, es war wirklich so nass. <lacht> Also nasser als aus der Waschmaschine. Aus der Waschmaschine die macht man ja immer in den Schleudergang an. und Oder der ist ja automatisch im Programm mit drin. Und die Sachen sind ja nachher, halt kannst du aufhängen. Da tropft ja, ja nichts. Schwitzt Dieses. du auch immer so einen
0: ganzen Körper? Ich habe immer so, dass ich auch... Also mein Po schwitzt auch unglaublich krass. <lacht> ist
1: ja auch ganz gestern.
0: war auch geil. Ich, hatte, ich muss halt wirklich... Also ich muss generell,
1: wenn ich eine Master session mache oder Workouts, wo ich sehr schwitze, hier zu Hause bei meinen Homeworkouts ist das ja piepsegal. egal. Aber wenn ich dann, also eigentlich ist es mir auch im Gym egal, aber wenn es dann so krass ist wie jetzt ne, oder Master ist bei mir halt wirklich krass, da ziehe ich immer schwarze Leggings an. Also ich bin ja eh so ein Fan von schwarzen Leggings, aber da achte ich wirklich drauf. ne? Mhm. Weil, Also ich finde es, wie gesagt, nicht schlimm, wenn man schwitzt. Ich finde es auch nicht peinlich, gar nicht. Aber das ist halt so ein Level, Leni, ich, also ich, mein, also alles ist nass. <lacht> ja. Also wenn dann, also es ist halt wirklich, mein, also ich, Sehe wirklich, glaube ich, auch teilweise aus, als hätte ich irgendwie sonst in die Hose gemacht, wenn man das jetzt nicht, also wenn ich jetzt eine andere Farbe anhätte. Ja. Deswegen, ich muss in Schwarz um, klar, durch Schwarz ja. siehst du es natürlich manchmal auch so einen Ticken, aber nur wenn du genau hinguckst. Also von dem her, ja, und das Shirt gestern, also es war, ein, also es, ich, ich habe keine Worte dafür, es war ja. einfach glatt Und ja, ich schwitze auch am ganzen Körper, also, äh, ja. aber tatsächlich auch leider immer sehr, sehr schnell, auch in Alltagsklamotten. Und in Alltagsklamotten hasse ich das. Ich habe das ich, ja. schon mal erzählt. Hm. Ich finde immer so in Sportklamotten, deswegen habe ich auch oft im Alltag, Alltag, wenn es echt hot ist, nochmal so Sportklamotten an, weil wenn ich dann da schwitze, finde ich es irgendwie nicht so schlimm, ich weiß nicht warum, aber ich finde es dann irgendwie nicht so schlimm, aber wenn ich irgendwie so ein schönes Kleid oder so anhabe und ich merke einfach und ich schwitze auch immer direkt und, äh, zwischen den Brüsten so krass, mm. boah,
0: dann merke ich das so und dann, dann Und dann, dann wird es noch so. schlimmer, dann, dann wird es immer noch schlimmer, wenn man es merkt, dann schwitzt man cool. noch mehr.
1: Ja, gefühlt schon.
0: Ich hatte ja früher, es hab, ich hatte mal eine Kooperation mit so einem Deo. dem Deo, und, ne? Ja. Mm. Und das benutze ich ja, ich kaufe mir das immer noch die ganze Zeit selber, weil das ist für mich so ein Gamechanger weil ich, ich habe früher wirklich nie irgendwelche T-Shirts getragen. Ich habe immer nur Tops getragen, weil ich Angst hatte halt, dass ich schwitze und dass man halt Schweißflecken sieht. Und seitdem ich halt dieses Produkt habe, ist halt für mich halt voll der krasse Gamechanger Und auch beim Sport merkst du halt, dass die Achseln viel trockener sind. Aber bei mir ist es dann, also ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn man im Sport schwitzt. Aber wie du auch schon gesagt hast, so im Alltag ist es einfach nice, wenn es nicht so krass so ist. Ne? Und wenn man halt sehr schnell sehr viel so Achselschweißflecken hat, das ist mir dann halt so zum Teil auch schon ein bisschen unangenehm, so dass ich es halt einfach nicht angezogen habe. Gerade früher in der Schule war das halt richtig krass. Und letztens, als wir auch im Urlaub waren, da hatte ich auch eine graue Hose an. Und da war es ja auch so warm in diesem Bunker von Jim. Da hatte ich auch über dem über der Poritze so ein so einen kreisrunden Schweißfleck. Das ist bei mir dann so Standard. Das kommt immer, wenn ich dann schwitze in Gym-Klamotten. Aber du meinst so richtig schwitzen. Ne? Also das ist ja das Ding, ich mache ja kein Cardio im Gym.
1: <lacht> ich würde da wahrscheinlich auch so aussehen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wenn du dann so... Aber ja, ich schwitze... Also beim Krafttraining kommt es halt drauf an. Jetzt so gerade bei den, bei den Temperaturen schwitze ich, glaube ich, immer. Also schwitzt man ja schon, bevor man ja. angefangen hat. Ja, ist wirklich so. Aber beim Cardio ist halt irgendwie generell ja auch nochmal irgendwie super heftig. ja. Ja, da steht, aber beim Cardio schwitze ich auch gerne. Das hört sich doof an. Ja, also Kardio kann ich mir vorstellen, ich gern, weil ich so weil, denke, ey, geil. Einfach, ja, es einfach fühlt sich
0: dann an der so richtig Gas geben. Voll,
1: ja, voll. <lacht>
0: <lacht> Machst du immer Stairmaster? Oder? Also, ich finde es irgendwie schon cool, ja. Ich, aber es ist so anstrengend, ey. Es
1: <lacht> ist voll anstrengend. Aber ich mache das ja auch nur phasenweise mal, dass ich ähm, auf dem Stairmaster gehe. Ich gehe ja sonst... Ich weiß auch schon wieder wochenlang nicht joggen, das ist auch bei mir immer so ein schön Wetter-Ding. Und ich muss da Bock drauf haben. Also joggen, es kann sein, dass ich irgendwie fünf Monate gar nicht jogge. Es kann sein, dass ich irgendwie einmal die Woche jogge, dann eine Zeit lang. Dann wieder fünf Wochen gar nicht. Dann wieder zwei Wochen hintereinander. Also es ist bei mir wirklich, macht das komplett, worauf ich Bock habe. Und momentan ist so, also seit zwei, drei Wochen ist der Master wieder aktuell. Davor war ich zwei, dreimal joggen. Es variiert einfach ich mach wirklich das, worauf ich Bock habe. Aber mhm. Hauptsache Gas, weil ich brauche mhm. halt einfach.
0: Ich habe jetzt genau. schon wieder gemerkt, ich habe jetzt ja momentan den Semi äh, eine Woche jetzt alleine gehabt. Meine Mama ist jetzt gerade im Urlaub, das hat sich bei uns so ein bisschen überschnitten. Jetzt hatte ich den noch anderthalb Wochen. Und normalerweise mache ich den ja immer mit meiner Mama zusammen. Und jetzt habe ich das auch so gemacht, ich habe den geritten, dann einen Tag longiert, Tag äh, geritten, einen Tag longiert. Aber ich bin jetzt schon so am Ende körperlich nach einer Woche weil ich gemerkt habe, dass ich habe ja dann keinen Restday im Prinzip. Selbst wenn ich den longiere, bin ich dann ja im Gym, sonst wird sich alles verschieben. Ich habe gestern oder so, habe ich dann auch gesagt, boah, nee, ich gehe jetzt einfach nicht ins Gym, weil scheiß drauf, klappt einfach nicht und habe es dann wieder verschoben. Aber ich merke das, wie krass körperlich das zehrend ist, wenn man so zwei Sportarten macht. Und gerade Reiten ist ja, du spannst ja den ganzen Körper durchgängig an. Das ist jetzt kein Muskelaufbau, aber es ist einfach trotzdem körperlich anstrengend. Boah. Das ist echt richtig krass. Ich habe es direkt. Ich bin eine Woche hier aus dem Urlaub und ich, ich, mein Schlaf ist schlechter geworden. In dem Sinne, dass ich mich nicht richtig erholt fühle, weil, ich, weil mein Körper so wehtut dann fast schon. Ich finde es aber voll gut, dass du es
1: noch mal sagst, weil viele ja... Haben wir auch schon öfter gesagt, aber ich sage das gerne nochmal, weil das nämlich auch sehr, sehr oft in meinen Q&A's kommt. Ob so ein Cardio-Tag oder auch das Reiten bei dir zum Beispiel, ob man das jetzt als rest -Day zählt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ich kenne mich mit Reiten selber jetzt nicht so krass gut aus, aber ich weiß jetzt auch nicht, du sagst das jetzt auch gerade, du würdest jetzt auch nicht 100% als rest -Day zählen. Natürlich ist es keine Art von mega Megatraining, aber es ist halt ist schon sehr anstrengend. Genau, sehr ja. anstrengend. Und ich sag halt auch immer meinen Mädels, dass... Für mich ein Cardio-Tag, klar, ich jetzt mal ab. Also selbst wenn ich jetzt nicht so eine Hardcore-Session machen würde beim Stairmaster, sondern einfach eine Runde Joggen gehe. Mhm. Selbst wenn ich jetzt nicht auf Tempo jogge, sondern wirklich eine entspannte Runde. Es ist für mich ein komplettes Training. Auch nicht nur irgendwie dann, dass ich sage, ja, es war jetzt irgendwie ein Light-Training -Tra oder so. Es ist für mich ein komplettes Training. Weil es ist einfach ein Training. Mhm. <lacht> also es ist halt so ja. anstrengend auch. Und ich habe das noch nie verstanden, warum manche wirklich sagen, ja, ich habe heute Rest-Day aber geh jetzt eine Stunde auf den Stairmaster oder so, das ist für mhm. mich völlig, also ja, verstehe ich einfach nicht. Nee, das, das ist ja trotzdem ist nicht Training. die kannst du nicht an deinem Restday-Cardio nee. machen.
0: Nee, also es geht ja auch darum, dass der Körper Zeit hat, so, sich zu erholen. Und das kann genau. er niemals, wenn du, selbst wenn du jetzt richtig krass wandern gehen würdest, mehrere Stunden würde das kein richtiger Restday sein, wenn man ganz ehrlich ist. ist. Auch so. Ist auch ja. super anstrengend. Ja, deswegen, das wollte ich auch nochmal einfach sagen, weil das ist echt so krass wie zehrend halt. Also zwei Hobbys sind einfach schwierig. Mhm. Ist einfach so. Es ist einfach schwierig. Kann man ja. nichts, kann man nicht schön reden, sag ich mal. <lacht> ist einfach so. Ja. Ja. Deswegen, also das war echt äh, wieder anstrengend. Aber in dem Zuge. Wir können direkt dabei ähm, bleiben, ne? Beim, beim äh, Thema. Nee, aber ich, ich wollte doch vorher noch was sagen, kurz, aber danach okay. kommen wir zum Thema. Wir haben uns ja vor ungefähr zweieinhalb Jahren unser Bett gekauft und auch einen Top-Hat, der da drüber liegt. Ey, der ist jetzt schon durchgelegen. Wie kann das ja. denn sein, dass. Na, das jetzt durchgelegen das, oder durchge. Durchgelegen. Durchgepiepst. <lacht> ja, sag ich jetzt nichts, du. Nein. <lacht> ja, ja, ich, ja mit, mit ich, selbst, mit. Guck mal, wie schwer der ist Ja, das ist ja das Ding Und da denke ich, so liegt das jetzt daran Weil ich, ich muss den fast jede zwei Tage drehen Und sind da richtig krasse Kulen drin Ja, wahrscheinlich
1: kann das dieses, Diesen krassen Unterschied vielleicht auch nicht unbedingt wegmachen, weißt du Weil du musst ja mal überlegen Du wiegst, keine Ahnung, 65 Kilo Der wiegt, keine Ahnung, 100 irgendwas Kilo mhm. Ist ja schon Ein krasser Unterschied einfach, ne
0: Ja, auf jeden Fall ja, deswegen ich habe mir einfach einen neuen ist das bestellt. Krass, das ja, und der Tag war auch zweieinhalb Jahre war der ja. und der war echt teuer, ne? Es war ja, wir haben uns so ein Boxspringwert geholt und haben jetzt gesagt, okay, dann investieren wir halt ein bisschen mehr Geld, also der war jetzt nicht war kein günstiger Topper. Und jetzt habe ich im Internet geguckt, und das krasse ist ja, ey, diese Bettengeschichte ist ja so undurchsichtig, ne? Du weißt ja gar mhm. nicht, was ist gut, wo musst du auf musst du achten. Ich habe bei so einer Seite geguckt, so eine also die wird halt oft von Influencern worben, so eine Marke die hat so krass schlechte Reviews in der letzten Zeit gehabt. Und da dachte ich auch, weil ich wollte eigentlich da bestellen, weil ich mir dachte, ja komm, da haben ja schon wahrscheinlich viele bestellt. Aber Katastrophe auch vom Service her. Und das hast du voll oft gerade bei so Möbelsachen, ne? dass der Service mhm. ja so schlecht ist. Ich habe jetzt einfach irgendwo bestellt. Keine Ahnung, ob das jetzt besser ist. Aber das hat mich irgendwie verunsichert. Also ich habe tatsächlich mein Bett vor drei Jahren bei also hier vor Ort gekauft.
1: Mhm. Vor Ort bei so einem Bettenfach. Geschäft. Laden, <lacht> mm. genau. Und die haben, also mega krass gute Beratung war das und ich bin auch so zufrieden. Also ich mm. schlafe in diesem Bett, also dass dieses Bett ist wirklich, also es ist jeden Cent wert. Habe ich glaube ich auch schon mm. mal erzählt, weil es ist einfach richtig krass. Aber ich merke trotzdem, also der ist jetzt nicht durchgelegen oder so, aber ich merke, dass ich halt immer auf der, also ich schlafe natürlich immer auf der einen Seite. Ne? Ah, und das okay. ist natürlich klar, dass okay. man natürlich dann auf der anderen Seite, die andere Seite ist halt dann so unbenutzt halt. Und das merkt also ist natürlich klar, wenn du drei, drei Jahre auf einer Seite quasi schläfst und auf der anderen Seite schläft niemand, ist natürlich dann die Seite halt nicht durchgelegen. Ne? Ja, oder du musst die halt einmal so rotieren. Habe ich auch schon überlegt. Habe ich auch schon überlegt. Ne, weil, dann weil ich glaube, das geht bei dem Ding auch. Weil du hast ja manchmal so Matratzen, wo dann verschiedene Zonen sind, wo du es ja nicht einfach drehen kannst. Mhm. Ich glaube, das geht bei mir aber, soweit ich weiß.
0: Ja. Also du kannst ja auch nicht, du musst ja nicht drehen, sondern du kannst sie ja auch rotieren. Weißt du, was ich meine? Also, dass du die einmal so... Heil, so ja, das ne, stimmt. Dich, aber manchmal hast du ja, so ein, ja...
1: Ja, aber dann aber manchmal, wenn du verschiedene Zonen hast für Kopf... Ach so, und, Dann, dann, okay. dann wird es nicht
0: gehen, so meinst Dann wird es nicht gehen, Du ja, hast stimmt, nämlich tatsächlich
1: so... Es gibt verschiedene Matratzen, die haben so verschiedene Zonen irgendwie. Keine
0: Ahnung. Crazy. Ah, ja. Das weiß ich gar nicht. Ja. Dieses Bettenthema, ich fand das schon immer schwierig. Und das ist ja auch so eine krasse Lobby, ne? Das ist irgendwie so... Dieses Bettenthema habe ich auch schon mal gehört dass da echt so mit dem Preis und so ganz komische Sachen sind. Ich kann es gar nicht einschätzen.
1: Ja. Ich kann es gar nicht einschätzen. Das ist auch so ein Bereich, wo ich auch nicht sagen kann, was günstig und was teuer ist. Und dabei ist es so
0: wichtig. Das ist ja das Traurige. Hm. Ne? Das mhm. ist immer so, du kannst eigentlich so, du bist so ein bisschen fast schon aufgeschmissen, weil du musst dann den Experten da vertrauen. Keine Ahnung, ob die Matratze dann so richtig gut ist. Also letztendlich muss man, glaube ich, aufs Gefühl hören und einfach in eine gute Qualität investieren, sage ich mal. Aber trotzdem, also Schlaf ist ja so das, das Allerwichtigste und dann muss man aber auch hat schon was man sagen, ja was auch bei ganz ist. vielen
1: anderen Sachen auch, ne? wenn du mal ehrlich ja. bist. Klar, also ich gebe dir völlig recht, aber es ist auch bei anderen Sachen so. Du gehst auch, also der Normalbürger, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, der jetzt vielleicht nicht gerade bei Instagram mitkriegt, was auch abgehen kann, der geht auch zum Arzt und geht davon aus, dass dieser Arzt sich bestens auskennt und sich ja, bestens ja. um deine Gesundheit kümmert. Und das ist leider nun mal auch Nein. Nicht der Normalfall. Nee, gar nicht. Ich bin du gehst ja zum schockiert, Arzt und bist, ja, Genau, man ist schockiert. Und das ist ja auch eine Sache. Da gehst du da hin und du musst vertrauen, weil du selber keine Ahnung davon hast im Prinzip. Du hast mhm. ja ein Problem und willst ja... Du, du möchtest ja, dass dir geholfen wird oder so oder dass rausgefunden wird, irgendwie was los ist. Und da vertraust du ja einfach, du hast ja keine Wahl irgendwie
0: und du kannst auch nicht ja. du kannst auch nicht unbedingt sagen, wer ist gut und wer ist schlecht. Was ich auf jeden Fall, ich habe mir schon so oft Sachen äh, mitbekommen mit Fehldiagnosen oder irgendeinem Schwachsinn, was ich immer machen würde, wenn es um ein Thema geht, was, sage ich mal, deine Gesundheit sehr krass irgendwie beeinflusst, jedes Mal mindestens drei fachspezifische Meinungen einholen. Gerade wenn es um Operationen geht oder irgendwas, verlasst euch niemals auf eine einzelne Meinung, weil es das, das würde ich wirklich nicht machen. Es gibt einfach so viel, was dann auch einfach schiefgehen kann. Es gibt so viele Alternativmethoden, wo man dann vielleicht sogar um eine OP manchmal drumherum kommt. Ne? Kann ja auch zum Beispiel sein. Deswegen immer auf jeden Fall verschiedene Meinungen einhören, ein, einholen. Das ist ja im ganzen Leben so. Wie oft hört man irgendwer, der irgendwie da bestes Thema ist ja dann irgendeine Studie auspackt, die nicht gelesen hat, einfach nur die Überschrift durch äh, vorliest und gar nichts mitbekommt oder irgend, von irgendeiner Quelle das mal mitbekommen hat. Ja, das, ja. Ne, Deswegen immer gar nicht direkt so darauf vertrauen, sondern weiter informieren, weiter nachhören, was sagen. Informieren Menschen, und immer informieren. kritisch hinterfragen. Also
1: natürlich ja. muss man jetzt nicht immer, immer in, also kommt ja auch immer auf die Art und Weise an. Ne? Also ich gehe ja nicht zu einem Arzt und, und unterstelle dem schon direkt, der macht eine Fehldiagnose. Ja, ja. So, also ist natürlich totaler Quatsch. Aber was du gesagt hast, mit den Meinungen einholen oder auch bei Produkten. Also wenn irgendjemand irgendwas sagt, nicht immer direkt alles glauben. Also natürlich, also ich glaube auch viele Dinge, die ich dann sehe. Und ne, dann höre ich das und dann manchmal hinterfrage ich selber auch zu so wenig. Dann höre ich das und denke so, oh krass,
0: ohne mal selber vielleicht dann nochmal aktiv hinterher
1: Kommt doch immer so, drauf oder?
0: an, welcher, sag ich mal, wem man da folgt, wem man da zuhört, ob, genau. ob du schon viel von dieser Person mitgenommen hast, was einfach auch gestimmt hat, ne? oder ob die Person, der genau. ja, du zuhörst, vielleicht auch selber sehr, sehr kritisch ist, sich selber halt immer sehr hinterfragt, so. oder ob du jetzt einfach irgendwo in irgendeiner Quelle, weiß ich nicht, www.wissen.de, halt irgendwas liest, so, ne, mhm. das ist vielleicht auch nochmal ganz entscheidend. Das stimmt natürlich, ja. Ja, und klar sollte man sich zum Arzt gehen und sagen, nein, das stimmt jetzt aber nicht, sondern halt einfach <lacht> im Hinterkopf haben, so, dass es immer viele verschiedene Ansätze gibt, dass es einfach viele auch neue Sachen gibt, die nicht vielleicht jeder gerade auf dem Schirm hat, das ist ja auch voll wichtig. Und deswegen würde ich mir immer bei allen Themen, auch zum Beispiel den Eltern sagen, immer verschiedene Meinungen einholen. Das wird sich lohnen, ja. Ja. Ich habe übrigens Absolut. auch, was. ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, bei einer Influencerin auf jeden Fall, die wurde äh, von so Trickbetrügern im Prinzip reingelegt und zwar hat wurde ihr Vater angerufen und das will will ich mal kurz hier erzählen weil ich finde das irgendwie wichtig dass halt viele davon mitbekommen Mit der neuen es Mama? Hat, nee also das war halt so dass ähm, sie angerufen wo, äh, er, also der Papa wurde angerufen und an diesem Telefon war wirklich die Stimme von dieser von seiner Tochter es war wirklich die Stimme sie hat geweint angeblich und es war 100% meinte er, es war die Stimme nach dem Motto ja, du hast sie hätte irgendwie ein Kind und eine Mama angefahren, war am Handy beim Autofahren und dann ist die Polizei irgendwie gekommen und wollte sie mit ins Arrest nehmen und jetzt muss er eine muss sie eine Kaution bezahlen, damit sie halt nicht damit halt nichts schlimmeres passiert und die Stimme und ich glaube, das ist halt diese die, es gibt halt mittlerweile Möglichkeiten anscheinend die Stimme auch irgendwo zu faken war halt so krass real dass der Papa so total verunsichert war und zum Glück dann nochmal da angerufen hat bei ihr und sie so hä nein ich bin gerade ich bin gerade gar nicht es ist nichts passiert und so und er meinte es war so real du hast geweint und alles war richtig
1: real einfach ja das habe ich bei RTL gesehen das ist so eine so eine Betrügermasche gewesen oder ist auch immer noch ich weiß es gerade nicht genau aber das habe ich vor ein paar vor zwei drei Monaten oder so haben wir darüber eine, eine richtig ausführliche Doku oder Reportage gesehen und irgendwie ist es halt echt krass dass wir, also es wirklich viele das glauben weil das ja dann also es ist scheinbar ja auch wirklich sehr sehr real gemacht ja. und sehr gut mhm gemacht irgendwie. Und das ist schon heftig, ne? dass manche das dann irgendwie so glauben. Ich dachte jetzt nur, du meintest zum Beispiel auch so eine Sache, das war nicht bei meiner Mama und bei meiner Oma, das war richtig krass. Also meine Oma, die hat irgendwann mir geschrieben, hat man mal eine neue Nummer? Kannst du mir mal bitte die neue Nummer von Mama geben? Also von meiner Mama. Und ich so, hä, hey, Mama hat keine neue Nummer. Ich habe eine SMS bekommen und so und da war dann auch irgendwie schon immer drin und du musst mir dies und das überweisen und keine Ahnung und die Rechnung, ich, äh, ich kann die gerade nicht bezahlen oder wie auch immer. Ähm, wo meine Oma dann auch schon so sagt, ja, ich war natürlich direkt zu Skeptisch Und sie hat das auch nicht geglaubt, sonst hätte sie mir ja nicht direkt geschrieben. Aber irgendwo war ja scheinbar doch ein Funken irgendwo da, dass sie sich nochmal vergewissern wollte. So, ne? mm. Und das geht, glaube ich, nämlich auch rum, weil diese SMS kam nämlich dann irgendwann auch bei meiner, bei meiner Mama an, die ja direkt Ach, wusste, das ist natürlich totaler Schwachsinn. Aber so eine SMS halt irgendwie ja, ich habe eine neue Nummer und ich kann irgendeine Richtung nicht überweisen oder irgendwie so, keine mm. Ahnung. Also so ganz... Ach, keine Ahnung, ich finde sowas ganz komisch. Ich ja, nicht. aber auch das. Ich denke mir das immer selber so, ich würde da nie drauf, habe ich schon mal erzählt. Ne? Kennst du den, äh, da gibt es doch so eine Ser so eine Netflix-Serie. Ja, mit dem. Die haben wir mal angefangen, aber da habe ich, glaube ich, schon mal was zu gesagt.
0: Haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet,
1: weil da ich die, glaube ich, geguckt habe. Ja, wir haben die nämlich dann auch ja. irgendwann geguckt, aber wir haben die ja. irgendwann nicht mehr zu Ende geguckt. Wie hieß
0: ich das nochmal? Ich finde das so dass, sie sich so. dass sie da so drauf reinfallen. ne? Ich, aber, find,
1: ich fand das total ja. übertrieben. Mhm. Also da war ja die ganze Zeit, dass die das total echt fanden. Ich fand das die ganze Zeit sowas von unecht und sowas mhm. von, also mir tat dann einfach total leid, aber ich dachte, da war mal so ein Liebesbetrüger, ne? Ja, ein, genau. so ein Tinder-Schwindler ja, Tinder Tinder -Schwindler oder so, ja. genau. Ja, war dann in die Richtung jetzt kein, aber da ging auch um viel Geld natürlich, ne? Richtig viel Geld, glaube richtig ich. Richtig viel Geld, ja. ja. Also das aber Ding das Ding ist glaube ich so unlogisch. Also die haben ja immer wieder überwiesen. Immer wieder und immer wieder. Und irgendwie, keine Ahnung. Das aber sind halt Emotionen, halt ne? Ich wollte gerade sagen, ja. weil die Emotionen halt mit drin sind. Und das die. ist aber da ja auch so, ne? Bei diesen ganzen ja. Oma und keine Ahnung. Und ich hatte einen Autounfall und weinen und keine Ahnung. Mhm. Das ist halt schon für ältere Personen, glaube ich, sehr, sehr krass. Und die sind ja. da sehr, also... Sehr sensibel dann auch. Und
0: und mit künstlicher Intelligenz ist halt immer mehr möglich, ne? Auch in Zukunft. Nachher rufst jemand an und sieht sogar so aus wie deine Tochter, ne? Also es schon also ich, ich kann dir jetzt mal ganz ehrlich sagen:
1: oh, nee, jetzt weiß ich nicht, ob, man das, ob ich das hier erzählen darf oder ob das intern ist. Aber auf jeden Fall, ich sag mal ganz grob gesagt, es war auch, es ging sich auch um einen Betrug und es war halt wirklich die Nummer. Es stand wirklich die Nummer von der Person auch da. Krass. Also es stand wirklich die Nummer von der Person da. Ja. Wo ich mir denke, wie geht das? Ich also so, als wenn ich dich jetzt quasi nicht, also irgendjemand ruft dich an, aber da steht meine Nummer.
0: Hm. Also ich glaube... Also keine an, wie, wie das geht, aber das hat, also finde ich einfach nur heftig. Das ist krass. Was am besten vielleicht ist, dass man sich zum Beispiel mit Oma, Opa oder auch Mama und Papa, Passwort, Passwort überlegt, dass wenn, sage ich mal, so eine Situation kommt und es geht um plötzlich aus dem Nichts um sowas und man weiß, dass sowas anscheinend rumgeht, dann sagt, ja, sag mal kurz das Passwort. Weißt du, was ich meine? Mhm dass man so ein Passwort hat, was man immer dann einfach mal abrufen kann. Das, äh, das heißt, weiß, ja weiß nicht, ich, ne? Kann
1: ich jetzt zum Beispiel nicht einschätzen, wie, wie man neben sich steht in so einer Situation, wenn wirklich was ja, ja. krasses passiert, so irgendwie, ne? Also sagen wir mal, du hast wirklich was, dass du selber so ja. unter Schock stehst, dass du denkst, was für ein Passwort. Mm, ja. Also kann ich halt auch nicht beeindrucken, keine
0: Ahnung. Da, oder man sagt halt, man, sagt, man legt es fest und sagt, okay, du bist gerade unter Schock, schau mal kurz... Ja, nee, der kann ja auch nicht sagen, weil die spricht ja nicht mit mir. Das geht ja dann gar nicht. Ja, eben. Aber dass man es irgendwo aufschreibt. Ja, ne? eben. ja,
1: einfach immer kritisch sein, auf ja. jeden Fall. Weil ich sag, aber halt auch dann... nicht immer zu kritisch, aber ja, im gesunden Maß, auf jeden Im Fall. Im gesunden Maß, ja. Wenn man jetzt so eine Person ist, die halt immer alles
0: hinterfragt und immer überall kritisch ist und ist ja auch nicht immer so gut, ne? Nee, aber das habe ich, das fand ich, also als ich das gehört habe, ist, hab, ist heftig, Wahnsinn, ja. wirklich. Also, da fallen, glaube ich, richtig viele drauf rein. Da musst du dir auch mal überlegen, was sind das für Menschen, die sowas machen, ne? Also, ey, das ist, das ist, ja, gar, ist ja gar kein Skupel, ne? Also, die mhm. machen, würde ich alles zutrauen. Wenn du sowas machst, ist doch, das ist einfach heftig. Wirklich Voll, ja. heftig. Also, weil du schadest ja wirklich anderen damit, ne? Das ist schon. Ja, aber vor allem auch ein Level. Und einfach dieses. Ja. Und die sitzen ja meistens im Ausland. Ich glaube, die kriegst du ja nicht mal wirklich. Ich glaube, das ist ja auch noch genau. so eine Sache. Oh Mann, ey. na gut, wir kommen jetzt aber mal zum heutigen Thema der Folge. Wir hatten ja schon unsere Ernährung, Ernährungslearnings und jetzt reden wir über das Training und zwar über die Learnings, die wir so in den letzten Jahren für uns gesammelt haben, die uns wirklich noch mal in unserer Trainingskarriere, sage ich mal, so ein bisschen weitergeholfen haben oder das Training auch noch mal verändert haben. Und deswegen dachten wir, da kann man doch mal wirklich drüber sprechen. Und Soll ich anfangen oder willst du mal ein Learning Drop hin? Also ich habe auf jeden Fall
1: krasse Learnings im Training. Das eine oder andere mit sich hat ja auch schon mal irgendwie so ein bisschen erzählt und mein wichtigstes Learning ist wirklich, dass man so trainiert. Ich muss jetzt ein bisschen länger was erzählen. Mein krassestes Learning ist, dass man, wie soll ich das also formulieren? Also dass. jeder hat ja eine, also wenn wir jetzt mal einfach auf die Optik gehen, wenn wir jetzt das Training als Ziel Optik. Man hat ja manchmal auch verschiedene Ziele. Man möchte fit bleiben, man möchte gesund sein, man möchte aber auch optisch ein bisschen was erreichen. Und was rein was die Optik angeht, muss ich sagen, ist mein größtes Learning, dass man ausprobieren muss, mit welchem Training man an sein persönliches optisches Ziel kommt. Weil nicht jede Trainingsform dich genau an das Ziel bringt, was du hast. Was nämlich auch noch mal ein bisschen mit der Genetik zusammenhängt. Finde ich. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Info, weil mir hat damals, und das habe ich ja auch schon öfter erzählt, mir hat damals jeder gesagt, du musst mit schweren Gewichten trainieren und du musst, also anders würdest du niemals Muskeln aufbauen. Das geht gar nicht. Du musst unbedingt mit schweren Gewichten trainieren. Du musst nur ganz wenige Wiederholungen machen und anders kannst du keine Muskulatur aufbauen. Und du siehst auch nicht aus wie ein Mann. Das war, also als ich angefangen habe mit Sport, war das immer so. Und da habe ich ja dann auch mit wirklich schweren Gewichten trainiert, und ich sah auch nicht aus wie ein Mann, aber ich habe nicht das optische Ziel erreicht, was ich schön finde. Und da finde ich halt ein, das finde ich einfach so wichtig, dass man. Also ich habe halt mich dann mal gefragt, ja, aber warum warum sehen jetzt meine Oberschenkel irgendwie so breit aus? Ist war mein Empfinden? Weil die da wurden natürlich habe ich Muskeln aufgebaut, aber es war halt so ein Maß, was ich an meinem Körper nicht schön fand. Und das ist eigentlich mein größtes Learning, dass ich mich nicht, also das ich habe halt darauf gehört, was immer alle gesagt haben und habe das dann auch so umgesetzt. Habe aber gesehen, du bist un total unzufrieden, was die Optik angeht, weil es einfach nicht das Ziel ist, was ich hatte. Und es gibt aber auch Personen, die das erstens schön finden, und es gibt Personen, die das zweitens, die zweitens auch eine andere Genetik haben, die vielleicht auch gar nicht so, also ich bin halt eine Person, ich baue relativ schnell Muskeln auf. Ich weiß, du findest das zum Beispiel total toll und würdest du so sagen, boah, ich <lacht> wünschte, ich hätte so eine Genetik. Ich wiederum finde das an mir halt einfach optisch nicht so mega schön. Und es gibt halt Personen, die genetisch vielleicht auch gar nicht so schnell Muskeln aufbauen. Das heißt, die trainieren mit mega schweren Gewichten, aber die bauen gar nicht so extrem Muskeln trotzdem auf. Und, dann kommt auch noch der Spaßfaktor dazu. Also ich finde, es muss immer alles so, eine, so ein Mix sein. Und das war für mich auch ein großes Learning, dass Training einfach auch Spaß machen muss. Weil wenn du dich halt irgendwo reinzwängst, was dir keinen Spaß macht, dann bringt es halt auch nichts. Und das geht immer alles nur durch Ausprobieren. Und natürlich muss man das auch immer alles eine lange Zeit, längere Zeit durchführen. Du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, ich mache jetzt einen Monat mal Training mit schweren Gewichten und guck dann, was, dich, was sich getan hat. Weil in einem Monat kannst du halt jetzt nicht unbedingt ein Fazit ziehen. Aber das ist halt so ein längerer Prozess, wo man wirklich rausfinden muss, was macht mir Spaß und was das bringt mich aber auch an mein persönliches optisches Ziel. Ich, wenn ich jetzt zum Beispiel mit schweren Gewichten trainieren würde, würde es bestimmt so viele Personen geben, die sagen, boah, ich finde es total schön an dir. Das sieht super aus. Aber es geht sich darum, was man selber schön findet. Und von daher ist mein, also mein persönliches größtes Learning, ich, wenn ich mit schweren Gewichten trainiere, sehe ich für mich einfach zu massig aus, zu bulky in Anführungszeichen aus und finde es an mir halt nicht schön. Und mit dem Training, was ich halt jetzt so mache seit Drei, vier Jahren. Weil ich habe ja im Prinzip die Homeworkouts, die ich jetzt mache, ich habe ja sehr, sehr ähnlich vorher auch trainiert im Gym. Also es ist, natürlich habe ich mir jetzt keinen Timer gestellt irgendwie und verschiedene Übungen so in diesem Ablauf gemacht. Aber ich habe schon recht viel variiert. Ich habe auch nie mit ultraschweren Gewichten trainiert. Also gerade so vom Gewichtslevel habe ich eigentlich immer sehr, sehr ähnlich zu jetzt trainiert. Ja, und weiß ich nicht, irgendwie so mit dem Training und auch mit dieser Kombination, dass ich abends so Cardio und Hit und sowas mit drin habe, ist einfach Das macht mir am meisten Spaß und ich komme halt ans Ziel, was ich körperlich optisch habe. Und mhm. ich bleibe fit. Also es ist halt so mein Weg irgendwie, der mich total happy macht. Und das ist für mich ein unfassbar großes Learning, weil ich habe mich damals sehr in, diesen, in dieses Schema reinpressen lassen, weil es halt einfach jeder gesagt hat, du musst das machen und du, also anders kommst du halt nicht an dein Ziel.
0: Mhm. Ja, also man muss auf jeden Fall was finden, was einem halt auch langfristig Spaß macht und was halt einem zu dem optischen Ziel halt hinführt, ne? Voll. Und das also, ist halt individuell. Und
1: ich finde, man muss aufhören, auch so zu judgen und jemanden in so eine Richtung zu drängen. Weil ich zum Beispiel Judge doch niemanden, der ins Gym geht und sagen, ja, du, also du könntest auch meine Home-Workouts machen, damit würdest du auch alles erreichen. Wenn die Person aber super gerne ins Gym geht, wenn die optisch nochmal mehr Muskulatur aufbauen will, weil du kannst natürlich, mit den Workouts, die ich mache, kannst du natürlich auch nur mit einem, bis zu einem gewissen Grad Muskeln aufbauen. Mhm. Und jedem, dem das einfach optisch nicht reicht, der sagt, ey, das ist mir einfach zu wenig. Ich möchte einfach mehr Masse, also mehr. Mehr, ja, ja mehr Bizeps, haben. mehr, genau, mehr Muskulatur haben, mehr Quadrizeps haben, die, dann, dann muss man natürlich auch mehr Gewicht bewegen. Und dann finde ich halt einfach nur trotzdem leben und leben lassen. Und das finde ich immer so schade, dass immer so Personen versuchen, dir was einzutrichtern, weil du musst gar nichts. Also du musst nicht eine bestimmte Richtung machen, sondern es ist halt sehr individuell.
0: Mhm. Also finde ich auf jeden Fall auch. Es ist extrem individuell, was man halt für ein Ziel hat. Manche mögen auch einfach, sage ich mal, diesen dünneren Look, ne, dass man so wirklich gar keine Muskulatur sieht. Manche mögen halt einen richtigen bulky Look. Manche möchten halt mehr Muskulatur, manche möchten weniger Muskulatur. Und deswegen, was halt wichtig ist, dass man letztendlich auch fit bleibt, ne, dass man im Training bleibt. Was ich persönlich, und das ist halt auch ein Learning von mir, halt schon wichtig finde, was ich halt immer so ein bisschen Also das wäre so der einzige also ich bin ja sowieso nicht so der Homeworkout-Typ, habe ich ja schon oft gesagt. Das ist jetzt halt einfach, dir macht es voll Spaß. Ich würde so sagen, nein, lass mich in Ruhe mit Homeworkouts, ich gehe ins Gym. Aber was ich jetzt zum Beispiel wichtig finde, ist halt so gerade das Thema Rückengesundheit. Ne? Also man kann zum Beispiel den Rücken im Gym halt extrem gut trainieren und das war halt so mein Learning gerade vor. Boah, wann war das? Das war eine Anfangszeit vor meinem Studium, glaube ich. Da hatte ich so Probleme mit meinem Rücken. Ich hatte immer jeden Tag Rückenschmerzen. Es war wirklich richtig schlimm. Und dann habe ich halt angefangen, wirklich meinen Rücken richtig zu trainieren, ne? also wirklich richtig zu belasten mit einer Progression und jetzt habe ich halt gar keine Rückenschmerzen mehr und da kann ich halt sagen, so dieser Weg hat mich halt so zu diesem Ziel hingeführt und das ist halt so ein Punkt, den finde ich halt am Gym wirklich richtig toll, dass du halt jeden Muskel, sage ich mal, den es halt gibt, eigentlich mit einem passenden Widerstandsprofil und mit einer passenden Progression belasten kannst, wenn du möchtest. Ne? Das finde ich halt, das ist halt so ein Punkt, den finde ich am Gym toll, aber kannst du ja theoretisch zu Hause auch. Also mein ganz Rücken ist jetzt schwierig. ja auch nicht untrainiert. Ja, ganz, 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 ganz schwierig. Also es gibt halt wirklich, du könntest, das Einzige, was du machen könntest, ist halt, also mit einer Progression ist halt zum Beispiel Latz ziehen an irgendwie einer Latzugstange Aber alles, was in diese Richtung geht, ist halt, ich habe ich hab ja früher auch mal eine Zeit lang zu Hause trainiert. Es hat bei, also da musst du halt wissen, so wie viel brauchst du. Nicht umsonst gehen alle älteren Menschen irgendwann ins Gym, weil du brauchst halt irgendwann diese Progression, um halt an diesen Punkt zu kommen, sage ich mal. Ne? Und gerade wenn du mit Rückenproblemen zu kämpfen hast, ist es schwierig, den, den richtig zu, Hause Aber du zu kann, trainieren. Findest du, finde ich, also ich finde, es kommt halt auch irgendwie
1: drauf an, weil ich sag mal so, ich habe ja, also meine Rückenmuskeln sind ja nicht, die habe ich ja durch mein Training quasi.
0: Ja, aber du hast, also... Die sind ja jetzt also Wie mega würdest du deine Rhomboiden trainieren? Wie würdest du es machen zu Hause? Es gibt... es gibt Also, so, also natürlich, du kannst dir
1: zum, ja ne? zum Beispiel Equipment ne? auch zum Beispiel. Und das hört sich jetzt total panne an. Du, wirst, du lachst jetzt darüber. Ich sag dir, mach mal einen <lacht> Rücken-Workout von mir. Mach Kann du ich mal gerne ein, machen. Ein Back-and-Apps-Workout. Ich schick dir das. Und wenn du das machst, ohne Scheiß... Ich meine, Muskelkater ist kein Zeichen, habe wir schon hundertmal gesagt. Aber du triffst die Muskulatur damit schon. Natürlich, wie du schon gesagt hast, man... Also, es ist natürlich nicht mit viel Gewicht, aber ich finde diese
0: Supermans gerade, also ich merke die so hardcore, wenn ich auf dem Boden liege und dann wirklich so Also ich merke Aber das du hast so. ja keine Belastung. Also du hast ja im Prinzip, das ist ja das Coole an zum Beispiel einem Latzuggerät oder so. Ja, aber doch, du, hast du, kannst ja ja eine, mit, du kannst ja mit nee, eigenem Körpergewicht konstante, trotzdem Nee, du hast keine konstante Widerstandskurve sozusagen. Also es ist halt, es gibt super viele tolle Übungen, gerade zum Beispiel für Beine, Po. Da hast du ja gerade das Gewicht von oben, du hast ja die Schwerkraft. Aber gerade diese Supermans, deswegen, da würde ich dir zum Beispiel, also da bin ich halt anderer Meinung, das ist für mich keine Übung, mit der du richtig gut Muskeln aufbauen könntest. Nein, nein, jetzt, nein, nein ne? nicht ne?
1: aufbauen, darum geht es ja auch gar nicht. Ich sage ja auch nicht immer, meine, meine Workouts gehen jetzt auf den mega Muskelaufbau. Genau. Will ich ja auch gar nicht. Das ist ja genau das. Also klar baut man mit meinem Training Muskeln auf, aber jetzt nicht auf einem Mega-Level.
0: Genau, und das ist jetzt da, wo ich jetzt ansetze, wenn du, sage ich mal, Rückenprobleme hast, dann brauchst du diesen Mehr an, dieses Mehr an Muskulatur. Manche brauchen es nicht. Ne? manche. Das sind kann halt ich zum Beispiel nicht beurteilen,
1: weil ich noch nie ja. Rückenschmerzen hatte. Ne? Genau.
0: Aber ich kann
1: das, halt sagen, ich ja. habe halt dann Natürlich trotzdem Muskulatur im Rücken aufgebaut. Und Klar, ich, natürlich, natürlich. habe ich trotzdem, also Klar, ich hab ja noch das haben wir ja schon gesagt, gepostet.
0: So, man kann ja auch mit ähm, homo super hast du ja schon gesagt, man kann da ja bis zum Voll. gewissen damit auf jeden Fall Muskeln aufbauen. Nur dann ist halt die Frage mal, geht es halt über diesen Punkt hinaus und sag ich mal, hast du gerade diese Rückenprobleme? Ne? Es ist ja vor allem, wenn viele sehr viel sitzen und die Schultern nach vorne fallen, das heißt, die Schultern werden nach vorne gezogen. Das heißt, du brauchst irgendwas, was diese Musku also was die Schultern nach hinten zieht, zum Beispiel. Ne? Und dann ist halt so die Frage, wenn du, ne, du hast ja anscheinend ein richtig gutes Losgezogen, aber es gibt halt andere, die haben vielleicht schon Rückenschmerzen. Und dann ist halt, dann musst du meistens über diesen Punkt hinaus, den du halt mit Homeworkouts erreichst. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass du, sag ich mal, die Basic-Muskulatur mit diesen Supermans aufbauen kannst. Natürlich kannst du das, aber man braucht meistens dann doch ein Ticken mehr Muskulatur, um diese um diesen Rückenbereich, sage ich mal, wirklich auch zu stärken, sodass diese Rückenschmerzen nicht mehr entstehen. Also das meinte ich, wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Das ist halt so der einzige Punkt, den ich zum Beispiel, also den ich halt so erwähnen würde, wenn es halt so um diesen Unterschied zwischen Homeworkouts und Gym gehen würde, ne? also der Rücken ist so der ein, die einzige Muskel, den ich das habe ich ja hab auch in der Homeworkout-Zeit also nicht Homeworkout, in der äh, Corona-Zeit gemerkt, das ist so, oder, oder ZEP hat ja auch Trainingsprogramme rausgebracht es gibt für alle Muskeln super Übungen ne? also du kannst die auch voll oft Gewicht holen, aber gerade der Rücken ist schwierig das ist so der einzige Muskel, der irgendwie nicht so, das, das ist einfach eine schwierige Sache zu Hause so, ne aber auch hier kommt es halt wieder auf das Ziel an und welch, in welcher Verfassung du bist und es gibt ja so viele Faktoren. Aber das war zum Beispiel für mich persönlich äh, zu diesem Zeitpunkt, und da habe ich ja auch schon trainiert, ne? also als ich die Rückenschmerzen hatte, da habe ich auch trainiert, aber ich habe nicht richtig trainiert für meinen individuellen Zweck.
1: Ne? Also aber das ist ja auch wieder der Punkt, den ich gesagt habe, dass man halt... Ich habe natürlich von Optik gesprochen. Du hast jetzt gerade eher von so einem Schmerzpunkt gesprochen und von einer gesundheitlichen Sache. Aber dass man halt eben so trainiert, dass man an sein Ziel kommt. Und dazu gehört Optik, dazu... Also für die meisten gehe ich mal von aus. Ja. Ähm, also Optik, dazu gehört halt auch ein Fitnesslevel. Für manche halt auch der gesundheitliche Aspekt, dieses schmerzfrei sein am Rücken. Und das sind ja so Sachen, das muss halt alles irgendwie in einer Balance sein und kombiniert sein. Und da muss jeder seinen Weg finden, Mhm. Also ich finde halt nur, weil jemand jetzt nicht zum Beispiel ins Gym geht, heißt es ja nicht, dass jeder dann Rückenschmerzen hat. Nee. Ähm, aber für dich ist es zum Beispiel der super Weg gewesen. Und das ist dein Learning. Und das finde ich ja auch so wichtig. Und das ist da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich auch vorhin gesagt habe, dass man jemanden nicht in irgendeine Ecke drängen muss, sondern jeder hat sein Learning. Jeder hat seinen Weg. Jeder hat auch ein gewisses Ding irgendwie, was ihm oder ihm oder ihr hilft. Und das ist ja in allen Bereichen so. Und ich finde das immer so schade, wenn man dann sagt, nur das funktioniert. Das finde ich halt immer schwierig, weil mhm. Das ja, also, es gibt halt viele Wege.
0: Ja, und ja und viele Ziele. der eine Weg
1: geht vielleicht besser <lacht> als der andere oder schneller als der andere, aber vielleicht macht er dich nicht so glücklich. Und das mhm. ist dann auch wieder ein Punkt. Also, von daher, jeder hat halt so, jeder muss sich immer so aus verschiedenen Bereichen so seine Elemente ziehen und so sein eigenes Konstrukt daraus bauen. Ja, und auf jeden ich Fall. bin ja auch eine Person. Also ich finde zum Beispiel ab und an mal, also Romy zum Beispiel, der geht ja ins Gym. Und wenn wir im Urlaub sind dann, dann join ich den ja auch. Also klar, mhm. ich mache auch dann abends zu, wenn wir nicht ins Gym gehen, mache ich dann meine Homeworkouts. Ich mache auch schon mal im Gym, dann mache ich da einfach mein Homeworkout-Video an und mache das dann einfach. Mhm. <lacht> ähm, aber es kann auch schon mal sein, dass ich sage, ja komm, ich mache jetzt heute dann mal irgendwie ein Training da so im Gym auch. Finde ich auch mal cool. Ich mhm. finde, man muss sich auch nicht immer in so eine ganz, ganz sture Reihe so bringen irgendwie. ist auch das, was ich mit dem Cardio vorhin meinte, wo wir vorhin noch gequatscht haben. Ich mache einfach das, worauf ich Bock habe. Also ja. ich muss jetzt nicht irgendwie mich irgendwo reinzwingen und sagen, boah, ich muss jetzt jede Woche dies und das machen. Nö, ich kann das ja einfach so machen, wie es mir Spaß macht irgendwie.
0: Ich glaube, das ist auch so, dass ein sehr wichtiges Learning einfach den Druck rauszunehmen. Ja. Man muss sich immer fragen, wofür macht man es? Also man mhm. macht es ja letztendlich vor allem um gesund zu werden und fit zu sein. Ja, ich glaube, also, viele machen es nicht ungesinnt
1: um Also ich glaube nicht, dass, das, dass der gesundheitliche Punkt bei vielen so krass mitschwingt.
0: Ja, ja also eigentlich, ich, ja, wahrscheinlich ist es Optik, aber wenn man, sag ich mal, auf die lange Sicht schaut, ja. sollte es eigentlich anders sein. Ja, eigentlich aber ich glaube, dass trotzdem
1: ne, 90 Prozent, 90, 80, vielleicht 80, aber vielleicht sogar mehr. Eher sagen, Ich mach Sport, Ich glaube, vor allem
0: Optik. mit unserem Alter, ne, wahrscheinlich ist, je älter man wird, desto mehr tritt dann dieser gesundheitliche Aspekt auch wieder so ins Gedächtnis. Kann haben wir ja auch schon mal drüber
1: geredet. Ja, haben wir auch, weißt du noch, wo ich gesagt habe, am Anfang habe ich Training, also wollte ich einfach nur mein, also da war Gesundheit, da habe ich gesagt, was ist mit dir? Ja, ja. <lacht> so, ne? genau. Anfang 20, ey, angefangen zu trainieren und, äh, ja, natürlich wollte ich Optik was, äh, optisch was erreichen. Ich habe da nicht eine Sekunde an irgendeinen gesundheitlichen Aspekt gedacht. Also ja. kann ich auch ganz klar und ehrlich sagen. Ähm, und ich finde auch, also auch heute ist für mich Optik immer noch ein, ein, ein Point, ein großer Punkt. Ja, für mich auch, Also ich bin auch. gar keine Person, die jetzt, das finde ich halt auch immer so, bescheuert, wenn mir irgendjemand sagt, ja, ich trainiere jetzt nur wegen der Gesundheit, weil das, also bei vielen, die, wo man dann offensichtlich auch sieht, dass es nicht deswegen ist, ist doch kein Problem, warum man also man kann doch ganz klar sagen, man trainiert für die Optik auch. Ich finde, das ist völlig legitim und völlig fein. Aber ja, der Wandel, genau, das wollte ich sagen. Der Wandel ja. ist auf jeden Fall krass. Also man, ich glaube, viele fangen an wegen der Optik. Und wenn du langfristig dranbleibst, wirst du auch immer wieder merken, wie krasse Benefits es einfach für deine Gesundheit einfach hat. Ja.
0: Ich glaube, also was ich auch eher meinte, ist, dass man dann irgendwann an den Punkt kommt, dass man das Ganze... Zwar natürlich für die Optik weitermacht, aber dass man es einfach entspannter angeht. Dass, wenn man jetzt sagt, okay, ich fühle mich auf jeden Fall heute irgendwie erschöpft, ich nehme mir einen Restday. Auch ja, wenn ich stimmt. jetzt, ne, also so, dass man, das es so eine Balance wird aus, ich mache das für meinen Körper, weil ich schön aussehen will, ich mache das für meine Gesundheit, aber ich mache das auch einfach, weil es ein Hobby ist. Ne? Mhm. es ist ja ein Hobby. So, das muss man ja auch immer dazu Und sagen. Und weil es auch also Spaß
1: macht. Also wirklich diese Kombination, wie du gesagt hast, ja. diese Balance einfach, ne? ja. dass man halt alle Punkte mit drin hat. Und der Weg ist lang, Leute. Ich kann euch sagen, also jeder, der jetzt vielleicht gerade angefangen ist oder jeder, der vielleicht schon ein Jahr oder zwei dabei ist, man ist vielleicht erst nach fünf Jahren. Ich weiß gar nicht, wie lange, also wenn ich jetzt mal so zurückgucke und das ist auch so eine oft gestellte Frage, ja wann und wie lange hat es gedauert, bis du deinen Körper erreicht hast und bis du diese Balance erreicht hast, das ist so ein stetiger Prozess gewesen. Also bis ich jetzt an diesem Punkt bin, wo ich jetzt bin, das hat Jahre gedauert. Mhm. Also du lernst auch jetzt immer, du lernst ja immer noch hier und da Dinge dazu und was ich auch nochmal wichtig finde, das finde ich auch ein krasses Learning im Training und im der Bereich, dass du auch deine Meinung mal ändern kannst oder deine Sichtweise mhm. oder das, was du, was dir Spaß macht. Ich habe ja auch schon so oft gesagt, ey, ich liebe mein Training, aber ich würde doch nicht ausschließen, dass ich vielleicht irgendwann mal sage, ich mache jetzt irgendwie den und den Sport, weil der mir jetzt Spaß macht. Nur weil er ja. mir jetzt gerade keinen Spaß macht, heißt es ja nicht, dass es in fünf Jahren irgendwie anders sein kann. Und das ist ja. halt so ein Weg irgendwie und man kann ja auch noch sich verändern und man kann Dinge dazulernen und merken, okay, das macht mir vielleicht nicht mehr so viel Spaß, dafür macht mir das viel mehr, viel mehr Spaß und das darf dann auch so sein. Und da, auch da darf man lernen, dass man sich halt nicht in so eine Rolle reinzwängt. Oder nur ja. weil Person XY irgendwas macht, muss ich das jetzt nicht auch machen.
0: Auch das ist ja mit der Wissenschaft genau das Gleiche. Es kommen immer mehr neue Erkenntnisse dazu, wenn du jetzt stur immer diesen Weg gehst und sagst, das ist so in Stein gemeißelt, dann wirst du sehr schnell auf, auf den Kopf fallen, sag ich mal, mhm. weil du wirst immer dazu lernen. Ich habe auch letztens die Frage bekommen, ja, ich habe irgendwie Angst, irgendwie irgendwas falsch zu machen. Ich weiß nicht, ob ich dies und das richtig mache. Einfach machen, weil du 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 lernst immer weiter dazu, wenn du einfach machst. Niemand macht alles direkt richtig. Niemand. Ich mache auch wahrscheinlich sehr viele Sachen falsch und man lernt immer dazu und dementsprechend muss man einfach offen sein für alles so, was kommt. Ne? Also für andere Meinungen, sich einfach anderes anhören, auch mal einfach Sachen vielleicht ausprobieren, die man noch nicht ausprobiert hat und so seinen eigenen Weg ohne Druck und Zwang, aber trotzdem mit der nötigen Disziplin, sag ich mal, finden.
1: Ja, voll gut formuliert, weil das ist echt so. Und das dauert halt. Da braucht man halt leider Geduld, die natürlich keiner von uns hat. Ja, <lacht> genau. Ähm, und man verzweifelt auch zwischendurch. Und ey, ganz ja. ehrlich, ich muss euch echt Mut machen, weil jeder findet seinen Weg, aber es kann halt manchmal dauern, nur man muss, wie du schon gesagt hast, den Weg wirklich gehen und einfach auch Dinge ausprobieren und nicht von heute auf morgen immer alles ändern. Man muss Dinge auch mal eine Zeit lang wirklich durchziehen, auch wenn es irgendwie nervig ist und auch wenn man manchmal so auf den auf den Fortschritt wartet, sei es jetzt irgendwie optisch oder auch weiß ich nicht, schmerzbedingt oder so. ne
0: Natürlich tut sich mhm. nicht immer alles von heute auf morgen. Also es geht nicht immer alles das von heute auf morgen. Das mit meinem Rücken hat so lange gedauert. Ja. Richtig lange. Ja, Muskelaufbau dauert. dauert ja auch an sich zum Beispiel Voll. total lange. Ist ja nicht schnell gemacht. Ja. Ja. Das ist ja auch das Ding, warum ganz, ganz viele dann irgendwann Testo oder so, die ganzen Männer in, in so einem ganz normalen McFit, weißt du, wie viele da sich irgendwas reinziehen, weil die keine Geduld haben. Die, die ziehen sich dann, weiß ich nicht was, an Alabolika Zeug rein. Einfach weil die nicht diesen Prozess, guck mal, wie lange er trainiert. Der trainiert seitdem der zwölf ist. Musst du den mal reinziehen. <lacht> ja, also das, 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 das kommt ja nicht von heute auf morgen, so eine Muskulatur, ja. dass das dazu kommt. Es braucht Ewigkeiten. Ewigkeiten, ja. ne? Das muss man ja. immer im Kopf behalten. Was bei mir aber auch noch ein richtig krasses Learning ist und das ist immer noch bei mir ein Prozess und das ist auch zum Beispiel für Homeworkouts richtig wichtig. Und zwar, dass man mit einer gewissen Auslastung trainiert. Das heißt, es muss einfach intensiv sein, damit der Körper sich anpasst. Ne, also zum Beispiel auch bei Homeworkouts. Ne, bei dir ist es ja auch so aufgebaut, dass, es, dass du wirklich an ein Limit kommst. Und das musst du auch, weil sonst passt sich der Körper nicht an. Und so ist es sowohl bei Homeworkouts als auch im Gym. Du musst an ein Limit kommen, weil sonst denkt der Körper sich, why, warum sollte ich mich jetzt anpassen? Ich passe mich jetzt nicht in Form von Muskelaufbau an.
1: Das hätte ich auf jeden Fall auch noch als Learning reingebracht, weil das ist so wichtig, egal, wie du schon gesagt hast, egal, ob du zu Hause trainierst oder halt im, im, im Gym oder wie auch immer. Also du musst halt schon an deine Grenzen gehen. Ja, sonst 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 wirst du ja auch nicht stärker. Hm. Es fordert dich auch körperlich nicht und du wirst es auch mental dann irgendwann merken, dass du dein Training auch nicht mehr so konzentriert durchführst, weil es einfach zu einfach ist. Und das ist ein ultra wichtiger Faktor, weil wie viele und da haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen, wie viele gehen ins Fitnessstudio oder auch trainieren zu Hause sind im Kopf, aber einfach auch gar nicht im Training. Und diese Muscle Mind Connection, Leute, es ist so wichtig. Ich kann einen Squat machen, ich kann meinen Booty null spüren, ich kann einen Squat machen und ich spüre meinen Booty extrem, weil ich auf ein paar Dinge achte, wie aus den Fersen nach oben drücken, also Gewicht auf die Fersen verlagern und dann wirklich auch mal so bewusst an die Muskulatur denken und den Muskel anspannen in der Bewegung. Das macht so einen Unterschied. Ich sage das meinen Mädels auch immer. Ey, das sind bei meinen Workouts, das sind dann 30 Minuten, wo ihr mal wirklich euch fokussieren müsst aufs Training. Und es zahlt sich einfach aus, wenn man sich wirklich darauf konzentriert und nicht in dem Moment schon wieder dran denkt, ach, ich muss jetzt gleich noch die Spülmaschine ausräumen. Oder habt gleich einen Zahnarzttermin oder keine Ahnung. Sondern wirklich mit den Gedanken auch
0: im Training sein, mit den Gedanken in der Muskulatur auch sein. Am besten also, sogar auch nicht am Handy. Weil selbst in nee. diesen Satzpausen oder ne, wenn du kurz, also bei dir gibt es ja keine Satzpausen, aber selbst in den Satzpausen, wenn du am Handy bist, du killst deinen Fokus. Ist Voll. einfach so. Ja,
1: ja, total. Ja. Und das ist ein super krasses, wichtiges Learning, weil das einen wahnsinnigen Impact hat auf, dein, auf deinen Fortschritt einfach.
0: Und es ist auch echt nicht leicht. Also ich, ich struggle immer, noch, also es ist bei mir immer noch nicht perfekt. Wenn ich zum Beispiel mit Sepp trainieren würde jedes Mal, ich würde noch viel härter wahrscheinlich trainieren, weil er mich nochmal mal ein an anderes Level so zum Beispiel pusht. Und das ist halt so krass. Selbst, also meistens gerade am Anfang, du weißt ja gar nicht, was du alles schaffen kannst. Du traust dich dann vielleicht auch nicht. Du bist noch unsicher und so. Und man muss da wirklich an den Punkt kommen, dass du sagst, boah, die letzte Wiederholung, die war wirklich so, dass ich danach vielleicht gar nicht mehr so viele machen hätte können, anstatt zehn, mhm. die da noch drin wären. so. Ne? Weil nur ja. dann siehst du wirklich auch, dass da etwas passiert mit deinem Körper. Dann passt dich der Körper auch wirklich an. Und ich glaube, das ist so, egal in welchem, also ich glaube wirklich egal in welchem Sport, es muss halt auch einfach manchmal ein bisschen anstrengender werden. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es ist natürlich Gold wert, wenn du dich selber
1: auch pushen kannst. Also ich muss sagen, ich kann das tatsächlich gut.
0: Ich kann das gerade in Kalio-Einheiten wahnsinnig gut. Also es ist teilweise. Heftig? Wie machst du das denn? Was hast du denn für einen Tipp? Was machst du dann, wenn du gerade so richtig, richtig, boah, jetzt denkst du dir, boah, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, aber dann musst du noch zehn Minuten, was machst du dann? Ich denke halt immer
1: wieder, also ich denke an, ich denke dran, wie ich mich danach fühle, weil das Gefühl danach, wenn du es dann geschafft hast, ist einfach der absolute Knaller. Ich denke daran, wie gut ich mich generell auch einfach fühle, weil es auch dich mental so krass viel stärker macht. Wenn du in diesen Momenten durchziehst, wirst du einfach mental so viel stärker dadurch. Das ist unfassbar. Also die, da, ich finde es richtig krass selber immer, diesen Effekt, den das wirklich so auf mich und meine Psyche auch einfach hat. Und manchmal stelle ich mir natürlich auch irgendwie. <lacht> Also zum Beispiel, ich hatte das zum Beispiel, wo wir ähm, <lacht> vor, vor dem Urlaub nochmal um Sterm, war ich nochmal um Sterm ja auch, ich glaube, einen Tag vorher oder so war das oder nee, gar nicht wir sind doch noch morgens mor genau wir sind nämlich um elf um zwölf nee um zwölf mussten wir glaube ich zum Flughafen und habe ich gedacht, komm ich gehe vorher nochmal eben Stellen runter ums Stairmaster bevor wir fliegen und da habe ich dann halt auch so gedacht komm ey, und dann hatte ich halt auch so einen Moment wo ich so dachte ey wo ich mich dann schon da gesehen habe in Bikini und so dachte komm ey dann ja, du, also klar natürlich die Einheit macht jetzt nicht den Braten fertig werde jetzt nicht durch die Einheit da liegen und mich wohler fühlen ne ja. aber allein schon der Gedanke ich ziehe jetzt durch weil du liegst dann im Bikini und du fühlst dich wohl im Bikini mhm. also klar ne ist halt wie gesagt man wird jetzt nicht durch diese Einheit durch diese eine Einheit dann irgendwie besser aussehen, aber finde ich schon, dass es immer dann nochmal so ein bisschen pushen kann. Und was ich tatsächlich beim Laufen manchmal mache, das, das habe ich Romi auch letztens erzählt, das war ganz witzig, weil ja hier Moritz, ein Freund von uns, der ist ja den Marathon gelaufen, wo wir in Wien waren dieses Wochenende und da habe ich dann beim Laufen, weil es mir so schwer fiel, habe ich halt dann so drüber nachgedacht, ey ganz ehrlich, du bist gerade bei Kilometer 9, die fehlt nur noch ein fucking Kilometer und Moritz läuft einfach scheiß 42 Kilometer. Und ich dachte mir so, ey Girl, du ziehst jetzt diesen scheiß Kilometer noch durch. Go for it. Und du schaffst diese scheiß Zeit, weil das ist alles nur in deinem Kopf, es spielt sich alles nur in deinem Kopf ab. Und gerade Cardio-Sessions, es ist wirklich viel Mindset. Also man kann, kann damit mir vorstellen, sich selber sehr pushen in verschiedenen Wegen.
0: Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja. Beim Reiten ist auch, Reiten ist ja auch Cardio, aber das ist eine ganz andere Art, weil du musst dich ja auch so konzentrieren. Beim Reiten hm. musst du ja auch die ganze Zeit dich konzentrieren. Deswegen finde ich, ist das was anderes, als wenn man läuft. Du bist ja, ja dann auch meine? nicht so hart außer Atem, sage ich mal, wie wenn ich jetzt wirklich auf dem Stairmaster bin,
1: also der Puls, ich weiß nicht, wo der ist. Der ist auch.
0: Ich glaube, es kommt drauf an. Ich glaube, es kommt drauf an, wie, also wenn, wenn du so richtig Unterricht bekommst und du musst da eine Übung nach ja, okay. der anderen die ganze Zeit so. Es, also, oder es gibt ja entweder du reitest so la, 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 la <lacht> Oder du reitest so bam, bam, Aufgabe, 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 dann die Lektion, dann die Lektion. Ne? Dann müssen sich mhm. ja Pferd und Reiter die ganze Zeit konzentrieren, du musst unter Spannung sein, dann das bei nach vorne, dann Also du musst halt schon viel so. Kopf, aber auch, du musst halt die ganze Zeit unter Spannung sein. Mm. Deswegen glaube ich, ist es, es ist eine andere Art von Anstrengung. Man kann das, glaube ja. ich, gar nicht so richtig vergleichen. Es ist Wie stimmt. wenn du Golf, nee, Golf, ich weiß nicht, wird Golf mehr anstrengend? Keine ja. Ahnung. Ja. Siehst du? Ja? Das ist nämlich der Point. Ich habe selber noch nie Golf gespielt, ich schwöre dir, aber
1: es ist anstrengend. Es ist anstrengend. Es ist ja? anstrengend. Weil jeder wahrscheinlich es ist nicht arm, anstrengend, aber es ist anstrengend. Ja. Ich, Weil du nämlich Spannung ich, ich, auch brauchst. Du brauchst ja. Spannung, um da deinen Schlag zu machen. Also, wenn du richtig ja. Golf spielst, die ganzen ähm, Älteren, nicht alle, aber hier okay, ist jetzt auch wieder ein doofes Beispiel, aber ich habe das schon sehr oft gehört, auf jeden Fall, dass äh, Golf spielende Menschen okay. gesagt haben, es ist anstrengend.
0: Also, irgendwann müssen, muss ich wohl mal Golf spielen, um zu relaten.
1: Auf jeden Fall, ich auch. Ich habe es auch noch nie ich, gespielt.
0: Ich habe aber noch ein Learning. Ich habe auch noch ein einziges, aber das macht mir schnell.
1: Ich habe auch ein schnelles. Ein okay. schnelles. Ich habe so Hunger. Ich habe so Hunger, ja. Leute. Ich hab, wir haben 20.03 Uhr drei. Es ist eine ja. Katastrophe. Ich bin normalerweise schon längst am Abendessen. Ich habe noch nichts vorbereitet. Das ist grauenvoll. Ich habe richtig Hunger. <lacht> ähm, aber <lacht> aber auf jeden Fall <lacht> 20 Uhr. Drei. Wie spät nehmen wir hier einfach auf? Aber genau, mein äh, Learning noch, dass man auch, dass verschiedene Übungen nicht für jeden gleich spürbar sind, in Anführungszeichen. Also Das heißt, wenn dir jetzt eine Person sagt, meine Top-5-Booty-Übungen sind bam, 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 bam. Dann kann es sein, dass davon drei Übungen für dich der Oberkracher sind und zwei, wo du sagst, ich spüre den Booty nicht. Da kannst du natürlich immer weiter ein bisschen dran fallen, weil manchmal braucht man so Anläufe. Ich habe auch gewisse Übungen, wo ich dann erstmal einen Anlauf brauchte, bis ich das irgendwann mal gemerkt habe. Aber es ist auch manchmal so, dann, dann, dann wird es nicht. Also ich glaube, es gibt halt Übungen, die sind für die eine Person besser als für die andere. Und da darf man gerne ausprobieren, da darf man gerne an seiner Technik fallen, da darf man gerne auch wirklich auch da wieder ein bisschen länger dranbleiben, weil wie gesagt, manchmal hat man eine Übung, die macht man und man spürt nichts und dann äh, irgendwann denkt man sich so, okay, jetzt äh, wird es aber langsam und dann wird es irgendwann die Favorite-Übung. Aber dass man sich halt da auch jetzt nicht nur, weil das von Person XY die Favorite-Übung ist, heißt das nicht, dass es auch deine Übung ist. Soll ich dir mal mein Learning sagen? Das Gleiche.
0: Es gibt keine Pflichtübungen. <lacht> das ist das gleiche. Ja, ja, ist weil ja auch so. ähm, also das Ding ist halt zum Beispiel, ich habe, also ich habe wirklich ein richtig gutes Beispiel, Romanian Deadlifts, ne? Also ganz normal, ich mache jetzt ja eine Variation mittlerweile davon. Aber bei Romanian Deadlifts, ich habe jedes Mal meine Technik überprüft. Ich habe mir Videos angeschaut, ich habe das gemacht. Und man hat gesehen, der Unterrücken, der bleibt gerade. Aber ich habe immer mit meinem unteren Rücken danach zu kämpfen gehabt. Der war viel zu überlastet. Da habe ich gesagt, ganz ehrlich, was bringt mir das denn? Mein runterer Rücken wird zum limitierenden Faktor. Der Zielmuskel kriegt nicht so viel ab, wie er eigentlich abkriegen sollte. Kicke ich diese Übung, auch wenn sie eigentlich eine super Übung ist. Und das ist halt auch so ein Learning. Keine Übung ist eine ist eine Pflichtübung, weil es gibt für jede Übung eine Alternative. Es gibt für jeden was, was anders passt. Du hast unterschiedliche, eine, unterschied, unterschiedliche Anatomie, du hast längere Arme, du hast kürzere Arme, du kannst vielleicht gar nicht so gut in die Squat-Position, dann ist vielleicht eine Maschine besser für dich. Es gibt immer eine Alternative und man sollte sich da auf gar keinen Fall festlegen, sondern einfach wirklich immer ausprobieren und wie du schon gesagt hast, Du brauchst einfach eine gewisse Zeit, um in Übungen reinzukommen. Du wirst immer, wenn du jetzt anfängst mit Kickbacks, dein Standbein spüren, weil du einfach in dieser Übung noch nicht drin bist. Das wird sich dann einpendeln, das wird besser. Aber du brauchst immer schon eine gewisse Zeit, bis du eine Übung reinfindest. Und dann kannst du bewerten, ist die Übung gut für mich oder eben nicht. Also eigentlich das Gleiche. <lacht>
1: ja, ist halt wirklich, ich finde es wirklich krass und auch wirklich krass wichtig, weil es ein echt krasses Learning ist, weil man ja so oft, gerade am Anfang, man kopiert natürlich. Also da ja, kann, da, ja auch da okay, kann okay, sich keiner ne? von freisprechen. Ich mich, kann mich da auch nicht von freisprechen. Man sieht irgendwo was und die Person hat den... den Knallabuti, ja dann versuche ich die Übungen auch und das ist ja auch gut, das ist ja top. Da kann man ja dann auch dran ausprobieren, aber da muss man halt wirklich gucken, ist das meine Übung oder ist es nicht meine Übung, weil ich habe auch verschiedene Übungen schon gemacht und du kannst natürlich auch immer variieren. In den Übungen, nochmal in der Ausführungen ganz kleine Änderungen können schon einen riesen Unterschied machen.
0: Ja, oder auch zum Beispiel, ich zeige ja auch ganz oft Übungen und erkläre zum Beispiel, warum diese Übung vielleicht nicht so optimal ist oder was eine bessere Alternative ist. Aber es gibt halt zum Beispiel auch Situationen, da sagst einfach, ganz ehrlich, die ist zwar nicht 100%, aber sie macht mir halt trotzdem mehr Spaß. Und das ist halt immer wichtig, dass man das versteht. Also bei mir zum Beispiel beim Content es ja immer ums Optimum. Ne, wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt Bock darauf und es ist vielleicht nicht 100%, weil es kommt letztendlich eh darauf an. Du kannst nur so viel machen, wie du verträgst. Du musst so viel machen, wie du verträgst, wie viel du regenerativ überhaupt verträgst. Also wie, deine regenerativen Kapazitäten spielen halt eine Rolle. Ob du jetzt dann einfach mehr Sätze machst insgesamt und dafür eine Übung einbaust, die vielleicht nicht 100 ist, das ist letztendlich total egal. Du kannst auch eine Übung einbauen, die nicht 100 ist, vielleicht ist sie nicht optimal, aber du kannst trotzdem ein bisschen was rausholen und sie macht dir einfach Spaß. Und ne, da ist wieder dieser Faktor, wenn es dir Spaß macht und du sagst, die Übung ist zwar nicht optimal, aber ich habe Bock drauf, dann mach das einfach, weil da kommst du auch auf jeden Fall an dein Ziel. Vielleicht äh, reichst du nicht 100 sondern 99,5. Ja, wow. Ja. Yeah. Yeah. <lacht> Ne? Voll. Das ist halt auch so ein Learning. Und natürlich, ich finde das halt auch, also mir ist es halt wichtig, immer zu erklären, was sind die Optionen, warum ist diese Übung oder was hat die vielleicht für, wie sagt man das, für Defizite, warum ist sie vielleicht nicht optimal, damit man das versteht. Und dann kann man ja selber entscheiden, mache ich die Übung, weil sie mir Bock macht oder mache ich sie eben nicht. Ne, das das, kann das kann man ist auch brauchen. der wichtige
1: Punkt, den du dazu gesagt hast. Natürlich dreht sich bei dir alles um maximalen Muskelaufbau und maximale also wirklich um diese ganzen Dinge, ne? Aber trotzdem heißt das eben nicht, dass man all dieses Maximum in jedem, jeder Situation, in jeder Übung, in jedem, in jedem Rezept oder in jeder Na äh Mahlzeit irgendwie umsetzen muss. Sondern dass man sich da mit diesem
0: Wissen seine Balance und seine, seine Bausteine so zusammensetzt genau. irgendwo. Ja, ich möchte einfach, dass jeder es weiß und dann kann man selber entscheiden, was man draus macht. Ne? Also, das ist immer so das Allerwichtigste. Zum Beispiel, ich hatte letztens ein Folder of Eating, da hatte ich. Anstatt 60 Gramm Eiweiß, 58. Ja, wow. Denkt ihr, das macht den Braten an einem Tag Fett? Dann habe ich am nächsten Tag 90 Gramm Fett. Und dann habe ich mal wieder 80 Gramm Fett und dann habe ich mal wieder 60 Gramm Fett. Das ist so, das darf, ja, das ist Tag so banal. Ist anders.
1: Und das jeder ist Tag ist anders. Und jeder Tag ist anders. Kalorien, die man verbrennt. Also es ist bei mir, bei mir ist die Spanne halt hoch, weil ich eben nicht den 9-to-5-Job habe, wo man jetzt wirklich einen geregelten Ablauf hat und wirklich von morgens bis abends beispielsweise sitzt und dann sagt, okay, ich habe morgens vielleicht noch mein Training oder abends mein Training und habe dann noch einen Walk drin oder ja. weiß nicht, hier und da ein bisschen. Dann hast du ja immer tendenziell so einen ähnlichen Verbrauch, mhm. sage ich mal. Klar, variiert vom Training dann nochmal, aber hast jetzt, sagen wir mal, immer am Beintra Beintrainingstag hast du eine ungefähre Tendenz. Immer am Cardio-Tag zum Beispiel hast du eine ungefähre Tendenz. Das ist bei mir halt komplett nicht so. Weil bei ja. mir immer der Tagesablauf auch so unterschiedlich ist. Ich habe manchmal, wenn ich den ganzen Tag lang nur sitze und dann auch wirklich auch kein Training habe, dann vielleicht noch kurz auf den Walk gehe, ist mein Verbrauch halt natürlich super gering. Wenn ich aber einen Tag habe, wo ich joggen gehe, wo das Wetter so geil ist, wo wir nachher noch rumspazieren gehen und wo ich aber vielleicht auch den ganzen Tag über irgendwie in Action bin, dann habe ich natürlich auch einen hohen Verbrauch und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch dass man sich dann nicht auf die einzelnen Tage so fokussiert und auch eben für sich guckt. Wie ist mein Alltag? Wie ist mein Leben? Und ja. nicht, wie ist das Leben von XY? Ja,
0: das hatte ich nämlich letztens in der Story aufgegriffen, weil ich hatte ein full Dev eating Ja, und 1900 ich 1000, Kalorien, ja. Ne? ich habe das 1900, da hat eine gesagt, ist das, nicht das ist nicht viel wenig, zu ja. wenig? Oh, wie viel zu wenig? Also, das sag das mal einer kleinen Person, die wird denken, what the fuck, jetzt ja, hast du mich komplett verunsichert. Genau. genau. Und dann sagst du dass ich habe auch keinen hohen Verbrauch, wenn ich einen Tag nichts mache, dann ist mein Verbrauch auch nicht bei 2000 irgendwas so, ne? Und auch hier, dann kommt es wieder auf das Ziel an, was machst ja. du, gerade für einen Weg? Da denke ich mir so, Denk doch mal einen Schritt weiter so, es ist ein einziger Tag, weil einer hat dann auch geschrieben, du hast jetzt aber viel Proteinpulver eingebaut, weil ich halt in mehreren Mahlzeiten das drin hatte, ja, aber ich habe auch dazu geschrieben, an dem Tag musste es schnell gehen, dann habe ich mir noch eine Ivonade gemacht und habe halt einfach, das musste halt einfach schnell gehen, so. Ich verstehe, den, ich verstehe die Leute dann immer sehr, trotzdem, weil die sehen
1: halt nur diesen einen Tag und die implizieren das leider natürlich dann immer auf jeden Tag. Aber das ist doch das, also du musst ja, doch weiterdenken. Weiß, Vor allem das ja, steht ja, schon manche sogar im denken Text. denken nicht weiter. Manche <lacht> ja denken, leider. Ich weiß, manche denken nicht weiter. Aber wie du schon gesagt und das ist ja auch, der, ich esse ja auch meistens so um die 2000, 2200 so um den Dreh. Manchmal 2500, manchmal 1900. Bei mir variiert das total und bei mir hat das auch nichts eigentlich mit dem Tag, mit der Tagesaktivität zu tun, weil bei mir hat das eigentlich immer mit meinem Hungerlevel zu tun. Und ich habe Tage, da habe ich gerade wenn ich zum Beispiel Cardio mache dann bin ich sehr, sehr oft im Defizit, weil ich viel Kalorien verbrauche, aber mein Hunger gar nicht so krass ist. Dafür habe ich aber an Rest Days mehr Hunger. Und es dann auch mal im Überschuss. Aber darum, darum also
0: es geht halt nicht um mm. den einzelnen Tag. Das ist auch immer so eine wichtige Message, ne? Das ist voll die wichtige Message. Und ich finde das halt so schade, weil soll ich jetzt immer darauf achten, dass jeder Tag optimal ist, dass ich darauf achte, dass ich, also da denke ich mir, das ist ja nicht das, das reale Leben. Es kann auch mal sein, dass man Zeitstress hat, dass man <lacht> für nichts Zeit hat und keine Ahnung was. Oder dass man dann an einem Tag isst man nur Obst abends, an dem anderen Tag isst man drei Stück Schokolade, äh, drei Tafeln Schokolade, ja, also ne, das ist halt so, da denke ich mir so, entspannt euch so. Das Problem also. ist aber, dass die Leute, also, also die meisten wollen halt
1: jeden Tag perfekt sein. Das ist ja auch eine Sache, die viele so mental auch belastet und triggert, mhm. weil eben wirklich mhm. jeder Tag perfekt sein muss. Und wenn man einmal irgendwie abweicht von irgendwas, dann ist es halt direkt ein schlechter Tag. Und das ist ja was, was wir aus den Köpfen von allen Mädels auch rauskriegen wollen, weil es geht wirklich gar nicht um die Perfektion, sondern wirklich um eine gesunde Balance, die man entwickeln muss, wofür man Zeit braucht und jeder Tag ist irgendwie anders. Und jeder Weg ist anders. Jeder, jeder Weg ist anders. kann anders angehen. Genau und ja. ähm, dass man halt, wie du schon gesagt hast, ich habe auch mal einen Tag, wo ich voll viel Protein drin habe und ich habe aber auch mal Tage, wo es dann vielleicht nicht ganz so krass viel ist. Ich gucke immer, dass ich auf meine Menge komme. Es kann aber auch mal sein, dass ich einen Ausreißer nach oben habe. Wir haben jetzt zum Beispiel gestern, wo wir gegrillt haben, war also war mein Proteinsuffer wahrscheinlich relativ hoch, weil ich relativ viel Protein hatte an einem Tag gehe ich mir davon aus, dass meine Proteinzufuhr viel höher war als sonst. Mhm. Aber es, es geht ja gar nicht in einen Tag. Und du kannst leider nun mal auch bei Instagram ja nicht immer... Also wir versuchen ja beide immer schon sehr viel dann auch dazu zu schreiben noch, was ja. an einem Tag für Gegebenheiten waren und warum man vielleicht... Also manche Sachen, dass wir das irgendwie so ein bisschen versuchen auch zu erklären. Aber man kann auch nicht immer, vor allem nicht immer in jeder Story und nicht in jedem Ding äh, irgendwie jedes Mal alles dazu schreiben. Also ich habe ja, das auch ja. irgendwie mhm. bei bei Frühstück oder so, wenn ich dann mal irgendwie die Kalorien dazu schreibe, dann kommen halt auch sehr oft irgendwelche Fragen und das, die Leute meinen das auch nicht böse. Die sehen einfach nicht Ja, nee, das war auch gar nicht böse gemeint. und fragen ja. sich, ja. ist das jetzt, also die denken halt in dem Moment, es ist irgendwie jeden Tag so oder mhm. die wissen gar nicht deine ganzen Gegebenheiten von dem Tag. Mhm. Und das ist einfach so schwierig manchmal dann auch wirklich alles so rüberzubringen, glaube ich.
0: Ja, glaube ich auch. Vor allem, wir zeigen ja auch immer echt, in also du zeigst und ich zeige es, dass wir eigentlich echt ein im Vergleich zu ganz vielen anderen eine ganz ziemlich, ziemlich, ziemlich gute Balance für uns gefunden haben. Und dann finde ich das aber irgendwo, also ich weiß auch, das war nicht böse, man hat sie auch dazu geschrieben, aber da denke ich mir so, weil dann hat halt zusätzlich noch mal eine was dann dazu geschrieben und so, da dachte ich mir so, Leute, also entweder die andere Person, entweder du schaust meinen Content nicht so richtig oder. Was also, ne, man muss ja auch einfach, ich glaube, man muss einfach entspannter daran gehen. Das ist dann wirklich einfach, wie du schon gesagt hast, dass die Leute sich dann zu viele Gedanken und immer alles perfekt haben wollen. Aber es ist halt einfach das Leben. Es ist nicht immer alles perfekt.
1: <lacht> ja, soll es ja oder muss es ja auch nicht sein. Das ist ja so wichtig, dass es einfach gar nicht darum geht, jeden Tag perfekt zu sein, sondern dass man konstant bleibt. Also man muss, sagen wir mal, man hat eine Zufuhr von Proteinen, wo man darauf achten möchte. Man möchte, also man hat also ein Proteinbedarf von 100 Gramm, jetzt mal einfach als Beispiel, oder 120 Gramm so. Und man muss nicht jeden Tag 120 Gramm essen. Man, es ist gut, wenn man an die 120 Gramm immer drankommt. Man sollte schon darauf achten, dass man immer da in dem Bereich ist. Wenn du aber mal einen Tag bei 150 bist, dann wird dich das nicht umbringen. Äh, Und genauso wenig. Oder Gramm. Genau, 80 genauso Gramm wenig, wenn du mal einen Tag jetzt irgendwie ja. bei 100 Gramm bist. Dann bringt dich das auch nicht um. Und da muss, muss man unbedingt darauf achten, dass man sich da nicht so zu, nicht so verkopft einfach ist. Es ist voll schwer. Ich weiß das auch. Aber das ist so wichtig, weil diese Leichtigkeit wird dir auch eine Glücklichkeit, also eine Zufriedenheit im ja. Leben bringen und dich einfach langfristig auch optisch und auch körperlich an dein Ziel bringen, weil du weil du viel entspannter mit allem umgehst und einfach merkst, der Körper reagiert nicht auf ein, also es geht sich nicht um eine einzige Sache, sondern es geht sich immer darum, dass du langfristig kontinuierlich dran bleibst.
0: Mm, ja, 100 Prozent. Das war ein schönes Schlusswort. <lacht> Ja, ich muss essen, Leute. Es geht nicht mehr. Aber es war doch eine coole Folge. Ne? Wir haben, ich finde es auch cool, wenn man mal so ein bisschen einfach über verschiedene Dinge redet. so, ne? Das Aber das liebe ich auch. Zu, genau, über verschiedene Dinge
1: zu reden und vor allem ich liebe, liebe, liebe das und sage ich so oft, dass wir in gewissen Dingen so Sachen halt auch anders machen und trotzdem ja. eben beide so maximal happy sind mit unserem Weg und mit dem, wie wir, also mit unserem Lifestyle und man daran einfach so perfekt merkt, dass es verschiedene Wege einfach gibt. Ja, und man ja, sich nicht in irgendeinen Weg zwängen muss, sondern sich, wie, was ich vorhin schon mehrmals gesagt habe, wirklich die einzelnen Bausteine irgendwie so rauspicken kann und daraus so seine eigene Balance zaubern kann.
0: Ja, 100%. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Lisi hat Hunger. Ich sehe es an ihren Augen. Und, so <lacht> und wir wünschen euch einen wunderschönen, Abend, Morgen, Mittag, was auch immer. Und lasst uns unbedingt eine Bewertung da. Und wir sehen uns, hören uns in der nächsten Folge. Tschüss. Ciao, ciao.